0: Dva němečtí policisti parkují s policejní dodávkou u takzvaného starého hraničního přechodu na Cínovci. Běžně tudy chodí nebo jezdí místní lidi z české i německé části pohraniční obce. Teď, jak policisti říkají, se nedostanou ani chodci. U nového přechodu na hlavním tahu na Drážďany auta přijíždějící z české strany zastavují dvě celnice. Česko se v důsledku znovu se zhoršující epidemie koronaviru dostává do částečné izolace. Německo v neděli obnovilo kontroly na hranicích kvůli obavám z rychle se šířících mutací viru, jejichž výskyt se potvrdil v pohraničních regionech. Německo dopady koronavirové krize sice také výrazně pociťuje. Virus se tam ale v tuto chvíli šíří pomaleji než v Česku. V čem se přístup obou zemí liší? Jakým jazykem čeští a němečtí politici i média o koronavirové pandemii mluví? A nakolik se to promítá do důvěry lidí v protiepidemická opatření a v to, jak je dodržují? Je úterý 16. února. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Německo od půlnoci zpřísnilo pro Čechy podmínky pro příjezd i tranzit. Spolková země totiž považuje Česko za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. Na pomezí s Českem proto tamní vláda obnovila stálé hraniční kontroly.
0: Spolková policie na hranicích kontroluje lidi, kteří z České republiky míří do Německa. Spolková policie přes Bavorsko-české hranice nepustila už na 300 lidí. Na přechodech jsou od půlnoci rozmístěné hlídky. Na dálnicích D5 a D8 se před hranicemi do Německa tvoří několika kilometrové kolony. Dnes je první pracovní den, kdy na hranicích platí přísné německé kontroly kvůli nepříznivé epidemické situaci v Česku. Tomáš Samek, antropolog, který se zabývá sociální komunikací v Česku a Německu a jejím srovnáním. Dobrý den. Dobrý den. V Česku se podle epidemiologů v posledních dnech znovu zrychluje šíření koronaviru. Ten zhorčující se směr epidemie vedl k tomu, že Německo od neděle zavedlo na hranicích s českem kontroly, protože Berlín považuje příhraniční regiony v Česku za oblasti s nebezpečnými mutacemi koronaviru. Když se podíváte na to, jakým způsobem obě strany Česko a Německo o věci komunikují, protože to je právě obor, kterým se zabýváte tím srovnáním. Schodují se obě ty strany v rétorice? Nabízejí stejné hlavní argumenty, stejná vysvětlení?
1: Tak ta pozitivní zpráva je, že v tom hlavním se obě strany schodují za pár za to a ty detaily, tam bychom asi možná našli nějaké drobné rozdíly, tu větší, tu menší. Je zkrátka velmi povzbudivé, že když člověk poslouchá jenom české zprávy, nebo jenom německé zprávy, že nemá pocit, že to je referování o dvou různých světech a že se to vlastně vůbec nepotkává. To je zkrátka skvělá zpráva. Ta německá žurnalistika, alespoň ta veřejnoprávnice, vyznačuje tím, že se ostatně po celou dobu té koronakrize snaží tu situaci de-dramatizovat. A jak si to vědomé úsilí o to uklidňování a oddramatizování té situace je zkrátka cítit ze všech jejich zpravodajských výkonů. A tenhle ten spíše pocitový prvek, ale ten je důležitý, že? protože to může vnášet nějakou neurózu třeba do té populace, když je bombardována příliš často neurotizujícími zprávami a tak dál. Tak tenhle ten prvek klidňující je i v téhle situaci cítit trošku víc z té německé strany, než z té české. To bych možná viděl z hlediska komunikace jako ten nejzásadnější rozdíl. A možná ještě bych přidal jeden aspekt, a to je, že ačkoliv jde vlastně o německo-český nebo česko-německý problém momentálně, tak to německé spravodajství i ve velmi stručné podobě, třeba jsem se dneska díval nadíval na jedno spravodajství na ARD, to znamená na prvním kanálu veřejnoprávní německé televize, podává tu situaci. Stillstand auf der Schiene. Am Mittag hat die Deutsche Bahn sowie hier im Intal, den Personennahverkehr nach Tirol und Tschechien komplett eingestellt okamžitě do toho vstupuje, že to není jenom problém mezi Benglery a jejich zaměstnavateli, třeba v Německu a Čechy a Němci a tak dále, ale okamžitě do toho vstupuje, že to není dobré z hlediska evropské integrace a že zcela oprávně se dá očekávat, že to Brusel bude kritizovat. A to se dozvídáme z německé strany paradoxně silněji, ačkoliv jde o německé rozhodnutí, než té české. tam neustálý ohled na tu perspektivu, že my všichni jsme Evropané, že to je důležitá hodnota, kterou musíme strážit, je neporovnatelně přítomnější v tom německém spravodajství v průběhu celé té krize a nyní se to projevilo
0: tak. A dá se říct, že třeba, když se díváme na ty mediální výstupy v Česku a nebo třeba i na vyjádření politiků, že je to tedy víc insulární dovnitř obrácené, že to víc třeba dělí na my a oni a neakcentuje to tedy ten evropský
1: kontext? Určitě, určitě. Na to je jednoznačná odpověď. Ostatně to se dá doložit dokonce i tvrdými daty. Já tady mám třeba u sebe srovnávací analýzu, kterou vypracovala analytická společnost Mediatenor, která zrcadlí, jakým způsobem jednotlivé hlavní zpravodajské relace v zemích střední Evropy okrývali to první hlavní udobí té koronakrize, to znamená tu jarní uzávěr. A tady se úplně jednoznačně ukazuje na číslech, že třeba ta německá televize ARD a její zpravodavská relace Tagesschau, což je asi obdoba našich událostí české televize, v té době medializuje to téma koronavirus, zhruba stejně jako česká televize tato činí zhruba stejně jako televize slovenská, rakouská, polska a podobně. Tam jako velký rozdíl není. V té době zkrátka byla to doba od 12. března do 12. dubna, kterou pokrývá tahle analýza, kdy zkrátka v tomhle prostoru Polska Česká, Německá, Slovenská, Rakouská, vrcholí ta první v té koronakrize, tak vlastně se ty televize moc neliší v tom, že koronavirus se stal tím ústředním tématem, o kterém se referuje. Ale v čem se velmi liší, a to je opravdu velmi zajímavé, je míra, v jaké o té události referují ve vztahu k vnějšímu světu. Neboli kolik toho zpravodajství se týká něčeho, co se děje v zahraničí. A tady se dá vypozorovat úplná zákonitost, že čím je ta daná země větší, tím se opravdu paradoxně daleko víc zabývá mezinárodní stránkou toho problému. Ačkoliv vlastně. Ta běžná selská logika by velila, že čím jsem menší, tak tím mám větší zájem zabývat se tím, jak to dělají ti druzí, protože za mám zkrátka menší úsek toho vesmíru a ta pandemie z povahy věci je globální jev a určitě nemá smysl se mentálně uzavírat jenom do té své vlastní bubliny. Ale přesně tohle, co se děje, a neděje se to tedy jenom u nás, já jsem radní České televize, a právě proto možná trošku víc mluvím o těch údajích, které se týkají české televize. Jo. V tom jmenovaném období od 12. března do 12. dubna se ta věc šal, já ta čísla budu okrouhlovat na celá procenta, abych tady necitoval desetiny, ta spravodajská relace hlavní se zaměřuje na domácí spravodajství ze 40% když to události české televize z
0: 68%. Vláda zvažuje otevření dalších obchodů. Prodejny obuvy a papírnictví budou zřejmě mezi prvními. 25 tisíc pro živnostníky bude stačit podat žádost. Většina podmínek odpadá. Ochrana nájemníků bez peněz podle prvních postojů politických stran čeká sněmovnu. Velká debata.
1: Teď můžeme v tom srovnání pokračovat dál a je jeden velmi zajímavý údaj, a to je, když se ty televize zaměřují na zahraniční, ale na něco zahraničního, co je ve vztahu k domácímu dění. Je to zkrátka ukotveno v tom domácím prostředí, ale pořád je to vlastně referování zahraniční. zahraničí. Tak tady zase utávět 31%, u událostí v tom období 19%. Na těch dvou číslech a zejména na jejich součtu vidíme, že ten podíl té pozornosti vůči tomu zahraniční je mnohem, mnohem vyšší než u nás. No a konec konců, když se potom podíváme na ta zbytková čísla, tak zahraniční události pokrývají na target 29% a na událostech 14%. A na tahle zákonitost neplatí jenom v tom česko-německém srovnání. Ale tady zrovna v té analýze, kterou jsem citoval, je uvedeno spravodajství německé, potom polské. A ten graf přesně kontinuálně, čím je ta země menší, tak tím víc je do sebe zahladěná. To znamená, u vědomošči analogického televizního spravodajství polského máme ta čísla menší, nebudu je citovat. Ještě větší do sebe zahladěnost je u rakouské televize. A ještě větší je u televize České a úplně největší je u televize Slovenské. To vidíme krásně, přičem u toho Rakouska je třeba dodat, že tam je ještě ta do sebe uzavřenost do jisté míry pochopitelná, protože po celém Rakousku máte k dispozici německé kanály, z kterých si ten globálnější kontext můžete obstarat. A i tak v Rakousku početně menší země, než jsme my. A přesto se více věnuje tomu zahraničnímu ukotvení dané věci.
0: Když se podíváme na samotné ty aktéry, tedy na samotné ty prvotní hyba telekomunikace, na politiky a vlády, jakým způsobem se liší komunikace německé a české vlády během pandemie? Mluví o té situaci výrazně jinak?
1: Tak opět záleží na srovnávacím hledisku. Když budeme chtít, tak tam samozřejmě najdeme řadu upozorňování na to, jak je situace vážná a tak dále. Ale... To je logické a napadne to každého, že když nějaké dvě země postihne podobná pohroma, že oni budou v těch hlavních rysech referovat podobně. Mnohem zajímavější je soustředit se na ty rozdíly. A ty rozdíly jsou zřetelné, dlouhodobé, a jelikož ta korona trvá už dlouho, tak lze je popsat jako více nebo méně trvalý rys těch dvou mediálních krajin, Ty mediální krajiny potom do velké míry zrcadlí tu politickou komunikaci. Čili německá politická scéna se snaží, nebo alespoň vlády, které dnes jsou hlavní díl té odpovědnosti, komunikovat jasně, stručně, přehledně, neblítvat slovy, nevršit nějaká silová nebo silácká dokonce prohlášení. Německo zůstane v takzvaném tvrdém lockdownu při nejmenším do konce ledna. Plošnou zavírku škol, většiny obchodů a restaurací schválili všichni zemští premiéři. V rizikovějších oblastech bude nově platit omezení volného pohybu. Spolková kancléřka Angela Merklová vysvětlila, že se pravidla musí zpřísnit i kvůli novým mutacím koronaviru, které se mnohem snadněji šíří. Lidé z nejhůře zasažených okresů se budou smět pohybovat pouze v okruhu 15 km metrů od domova. I přes klesající počet případů se navíc s otevřením zbytku jen tak nepočítá.
0: Lidé se musí dál chovat tak, aby koronaviru nedali šanci. Musí dodržovat odstup a zůstávat opatrní. Když to ještě nějakou chvíli vydržíme, bude všechno lepší.
1: Rozhodně se v jejich vyjádřeních nedočkáme nějakého prvopánového odsuzování zahraničí nebo vlastním bytí se v prsa, jak my to zvládáme dobře, zatímco a pak následuje nějaký pohodlný soud, dejme tomu ne, že to bylo o Itálii a tak dále. Problém je Itálie. A v Itálii za jeden den narostl počet nakažených lidí o 566. Je tam o 9 mrtvých navíc. Takže všude Itálie zkrátka tenhle, tenhle problém nezvládla a šíří ten, tuto nákazu v Evropě. V... To si všechno pamatujeme, co jsme slyšeli z třeba premiéra českého. To je jako v německém kontextu skoro nemyslitelné. Zaplatám bujo, protože zrovna teď my jsme v té situaci, kdyby někdo z námi mohl velmi ohrnovat nosem a ta oficiální komunikace německé vlády je v tomhle samohledu velmi, velmi korektní.
0: Vyvarovává se prostě toho srovnávání my a oni.
1: No, ona vlastně srovnává víc, než srovnávají třeba ti čeští komunikační aktéři. To plyne i z toho mediálního pokrytí, jak jsem o tom předkudní mluvil. Jo. Ale možná máte pravdu, jo. nestaví to do takové nějaké ostré dichotomie my versus oni ale spíš do takového pojetí, my tady máme nějaký domácí problém, podívejte se, je i zahraničním, všichni se snažíme a tak dále. U nás je velmi typické, jsme se hodně začali odvolávat na to zahraniční ve chvíli, myslím z hlediska té vládní komunikace, na těch tiskových konferencí, kdy ta situace u nás začala být špatná. Podívejme se na srovnání právě s jinými zeměmi. Uh, takové Německo má jeden z největš, nejlepších trasovacích systémů uh, v Evropě a stejně se nevyhlo uh, tomu kompletnímu lockdownu. To začal říkat a oni to nikde nezvládají úplně dobře. Což nevím, jestli úplně přesvědčivě. No. A potom plně hlavním rysem, tak komunikace je uklidňující z velké části alespoň ta vládní komunikace se snaží být uklidňující a je pokud možno konzistentní.
0: A dá se říct, že se na druhé straně u těch příjemců, u německé veřejnosti projevuje ten styl komunikace tím, že lidé lépe chápou to, co se jim vláda snaží říct, když to třeba porovnáme právě s Českou republikou?
1: Nepochybně. Ne protože by Němci byli chytřejší než Češi, ale protože když vám někdo něco říká jednoduše a jasně, tak tomu rozumíte samozřejmě líp, než když vám to vykládá jazykem, který je nějakým způsobem zašmodrchaný a rozporuplný. Zejména porovnáváme-li různá vyjádření různých politických aktérů ve stejnou dobu ke stejné události. Na té německé straně je velmi znát, že ta komunikace je profesionálně řízená a že je snaha působit, neříkám, že vždy úspěšná, ale je tam vědomá snaha a velké úsilí působit, jednotným dojmem a vysvětlovat věci jasně, neplítvat slovy a říkat to konzistentně. Kdybych to měl přirovnat nějakou metaforou, tak ta komunikace německé vlády je takový větrem pandemie mírně zvlněný rybníček. Jsou to takové mírné vlnky. Když to ta komunikace české vlády spíš připomíná nějaké vysoké vlny přívalové na nějakém moři, kterých je samozřejmě těžší se orientovat.
0: V Česku se v uplynulých dvou týdnech věnovala velká pozornost situaci v těch pohraničních regionech, zejména v oblasti Chebska. Víme, že ministr zdravotnictví Jan Blatný, potaž mu tady vláda, odmítla využít německou nabídku pomoci pro ten region, kde nemocnice bojuje s přetížením, je týdny na hraně kapacity a i tamní zdravotníci, i představitelé kraje, a regionu vyzývali k tomu, aby Cheb mohl využít sousední německé pomoci. Když se podíváte na to, jakým způsobem rezonuje tohle téma v Německu, jaké reakce tam to rozhodnutí české vlády vyvolává?
1: No, naštěstí nás vždycky trošku izoluje naše bezvýznamnost a jazyková izolace. Takže nepřeceňujme to, že by se příliš řešila Česká republika. To už když se stane jako se tomu stalo právě v posledních dnech, tak to je spíš svědectvím, že se zděje něco velmi výrazného. V tomto případě je to ten výrazný problém. Ale zase ta minimálně oficióznější vrstva německé veřejné rozpravy je velmi korektní. Tam se nedočkáme žádných udivených výroků. Ostatně ve svém jednom z posledních mediálních vystoupení německý velvyslanec pan Isrank před několika málo dny znovu zopakoval, že nabídka Německé pomoci trvá, že záleží na české straně, jestli té nabídky využije, či nikoli. Oni se minimálně na straně té oficiální vládní komunikace omezují spíš na takováhle prohlášení, než aby nějakým způsobem zvedali obočí nebo se tomu nějak podivovali. My jsme se právě teď dostali do seznamu zemí, s vysokním výskypem nebezpečných mutací. Portugalsko se do tohohle seznamu dostalo dříve. Není v tom z německé strany žádná zlá vůle vůči nám. Naopak, na německé straně byla zřetelně cítit, zejména v těch neoficiálních polohách vládní komunikace snaha oddálit nějaké uzavírání hranic právě s Českou republikou, uvědomí toho, jak velká část v německé hranice to je. A už 3. února přistává na žádost portugalské vlády v Lisabonu dvě letadla Bundeswehru, ve kterých je 26 zdravotníků, převážně lékařů, ale jsou tam i nějaký pomocní zdravotní personál a tak dále. Kteří jsou rozhodnuti právě na základě té žádosti portugalské vlády pomoci bez vládání té korona krize. My pro srovnání máme problém, říci si, si o pomoc v situaci, ty nemocnice, jako tomu mě nepochybně v případě chebské nemocnice i Sokolovské už prostě vůbec nezvládají.
0: Zastupitelé Karlovarského kraje znovu vyzvali vládu, aby umožnila převoz covidových pacientů do Německa. V kraji totiž chybí zdravotnický personál a také lůžka intenzivní péče pro pacienty s covidem. Podle hejtmana Petra Kulhánka, zvoleného za stan, se teď těžší případy převáží například na Vysočinu anebo do jižních Čech. Přitom cesta do Německa by byla výrazně kratší. Minister zdravotnictví Jan platný zahnutí, ano, ale k převážení pacientů do Německa důvod nevidí. Zatím ale opravdu nesvědčí nic proto, že bychom měli
1: postupovat jinak a že by nebylo v rámci sil České republiky se aktivně o tyto lidi postarat. A my se zdráháme převést ty pacienty o několik kilometrů vedle, notabene do míst, která jsou, tak říkajíc od sklepa až pod střechu, naplněna českými pracovníky, protože tam právě pracuje hodně těch českých pendlerů, nebo lidí, kteří se tam usadili a prostě domluvit se v příhraničním německém špitálu Česky vlastně není až tak zásadní problém. A za téhle situace mi to připadá opravdu velmi nepochopitelné. Je to zároveň trošku i smutné svědectví o tom, co je vnímáno asi z hlediska blížící se volební kampaně, jako potenciální relevantní argument o tom, že to Česká republika nezvládla nebo zvládla. Pokud je zatím rozhodnutím snad obava, že kdybychom si tedy nechali pomoc Německém, tak je to jasný znak toho, že jsme to nezvládli, tak mi to připadá jako smutná zpráva nejen vládě, ale možná že i o českém voliči, dále se tedy takhle jednoduchým způsobem získávat politický bod. Podle mě... Je to krátkozraké a vlastně si dokonce trochu říct, že to je bezohledné, protože je to situace, kdy jde o lidské životy. můžeme věřit svědectví primáře straky ze Sokolovské nemocnice, z covidového oddělení. Už jenom hasíme požáry, jakoby jo. A při úctě ne každej ten, tady ty,
0: tady ty jakoby, machiny, zvládnul se prostě zvládnou z těch pacientů. To si musíme taky přiznat. A když se podíváme na to, jakým způsobem tedy během pandemie obě ty vlády komunikují, jedna věc, která se v souvislosti s Německem zdůrazňovala, je také akcent kancléřky Merkelové na to společné zvládání. Ona se obrací většinou ke společnosti jako takové. Když porovnáte tenhle styl komunikace v Německu a v Česku, objevují se podobné výroky i tady v tom českém prostředí nebo v tom německém prostoru se ten akcent objevuje možná o trochu více?
1: Určitě se objevuje o trochu více. Víte, my děláme v České republice velmi často tu chybu, že často právě uzavření do té vlastní mentální bubliny nesrovnáváme sami sebe se zahraničním spoukazem, že vždyť přeci oni tam mají taky problémy a ono to není tak, že tam je všechno ideální. No samozřejmě, nikde to není ideální, ani v Německu to není ideální a rozhodně by bylo velmi hloupé přistupovat k Německu jako k miloslavově zemi a k nám jako vnočnímu království. Prosím tě, co to provádíš? Už jsem to nemohl vydržet. Musel jsem si
0: odskočit zaspívat. Jsi zdejší, viď? Jinak bys svěděl, že je u nás v půlnoční království zakázáno zpívat. A když tak sedíš celý den na verpánku a nesmíš pípnout, musíš si aspoň jednou za den odskočit na písničku. Ještě štěstí, že to mám tak
1: blízko sem, do Miroslavovy země. To je samozřejmě primitivní černobílá logika, která brání jakémukoliv učitočnému srovnání. Ale to užitečné srovnání začíná ve chvíli, kdy jsme si ochotně přiznat, že některé věci se v některých místech, třeba Evropy, dělají relativně, a to slovo podtrhuji relativně lépe, v situaci, kdy jde o lidské životy, tak i to relativní zlepšení je velmi smysluplné.
0: Epidemie koronaviru je pro Německo největší výzvou od druhé světové války, prohlásila to kancleřka Angela Merklová. Na občany se obrátila v mimořádném televizním projevu. Bylo to vůbec první její podobné vystoupení za celou dobu ve funkci. Počet nakažených už v Německu přesáhl 10 tisíc.
1: Angela Merklová všechny obyvatele vyzvala, aby se poctivě drželi všech platných omezení. Spolková kancelářka je označila za tvrdá, ale pro zpomalení nákazy naprosto nezbytná. Merklová celou zemi nabádá k zodpovědnosti. Všichni prýnesou podíl na tom, jak se nákaza šíří a kolik bude mít obětí. V Německu i v Česku je patrná snaha tu společnost sjednocovat. Nicméně, ta německá snaha je účinnější a není to jenom proto, že Němci zkrátka trošku víc mají sklon poslouchat svoji vládu než my. Ona je účinnější právě v tom stmelování té společnosti, protože ta existence nějakého společného my je vnímaná v německé společnosti jako velká hodnota na jejímž obecném uznávání ve veřejném prostoru závisí mimo jiné i existence nebo neexistence, pokračování nebo nepokračování demokratického režimu. A Německo se tak snažilo poučit ze svých hořkých zkušeností s předchozími diktaturami, které zažilo a s městou diktaturu nacistickou, že je pro něho právě vědomé pěstování toho demokratického konsenzu velmi zásadní hodnotou. U nás se o to taky snažíme, ale nemyslím si, že to je v té míře explicitně reflektováno. To je skoro škoda, protože právě česká společnost má se svojí soudržností docela velký problém, navzdory tomu, že patří k jedné z nejhomogenějších společností Evropy a světa.
0: A jak moc ten pocit soudržnosti se protíná také s důvěrou v to, že to společenství má smysl, s důvěrou v to, že ti reprezentanti, kteří stojí v čele toho společenství, jsou legitimní a že jim ta společnost může důvěřovat.
1: Tam je samozřejmě přímý vztah, samozřejmě se empiricky a na datech úplně snadno dokazuje, ale důvěra je jedna ze základních hodnot, Oniž ta vláda neustále usiluje a usiluje o ní každá vláda. Třeba na jaře se u nás i hned vydal vládní požadavek, abychom nosili růžky za situace, kdy růžky byly vyprodány velmi záhy a vlastně nebyly k dispozici.
0: Od dnešní půlnoci budou smět lidé v Česku víc domova jen se zakrytými
1: ústy a nosem. Nad dnešním mimořádným jednání kvůli epidemii koronaviru to schválila vláda. Vláda se snaží zajistit roušky, zatím jich není ani pro zdravotníky. Kritický nedostatek jich mají lékárníci. Potřebují roušky i respirátory. Já vůbec nekritizuju to velmi správné rozhodnutí vládní tehdejší, ale v Německu bylo zkrátka nemyslitelné, aby vláda chtěla po lidech něco, co jim není schopná zajistit. Já bych to řekl na nějakém lidovém příměru, řekla jako v té pohádce Maruško, běž v lednu pro jahody. To se u nás děje úplně běžně, že vláda u nás něco chce, co ani nejsme schopni splnit. A to minimálně v části toho elektorátu, v části té populace, to vzbudí nějaký přirozený odpor. Jak po mně někdo může chtít něco, když mi není schopen dát záruku, že to mohu vůbec udělat. A tohle je příklad, který ukazuje tu rozdílnou míru péče o důvěru. Takže důvěra v instituce je v Německu nepochybně mnohem větší, to je i měřitelný údaj. A důvěra obecně v politickou sféru je také větší, jakkoliv je pravda, že celý euroamerický prostor, včetně Německa, prochází dlouhodobou rostoucí krizí důvěry v instituce a politickou sféru krizí, kterou by bylo možné sumárně nazvat jako krize reprezentace.
0: Ale jenom když se vrátím tedy k tomu, co jste říkal, tak jestli tomu rozumím správně, tak třeba německá vláda nebo němečtí představitelé i třeba v regionech jsou si vědomi toho, že když po občanech něco vyžadují, tak zároveň mají svůj díl z odpovědnosti, aby vytvořili takové podmínky, aby to ti lidé mohli splnit.
1: Přesně tak. A k důvěře patří i schopnost, že když řeknu, že za něco odpovídám, no tak potom u toho se trvám a nezačnu potřeba půl roce říkat, jako třeba se to stalo v našem případě z úst premiéra, že když se ta věc přestane dařit, tak najednou zatlučí ono oblast, to ti, ti a ti
0: Desítky tisíc SMS zpráv spin kódy pro registraci ale lidem přicházeli se spožděním. Podle Babiše to bylo vinou operátorů. Pokud jsou operátory přetížení, jak na Silvestra, na no to se jim musíte zeptat. My
1: nejsme operátoři.
0: Podle výkonného ředitele asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda se ale operátoři dozvěděli o tom, že stát při registraci očkování požaduje ověřovací SMS až po spuštění systému.
1: Takové to snadné zvalování viny na někoho jiného, ne, že by se to v Německu zase nedělo, děje se to tam taky, ale neděje se to v té míře, která je na nás v některých případech do očí
0: dnes tedy tady na hraničním přechodu ve Strážném. O tom už s předsedkyní asociace pendlerů s Zuzanou Vintrovou. Dobrý den. Dobrý den. 50% pendlerů odjelo, 50% pendlerů zůstalo v České republice. Oni nebudou, někteří rezignovali, nebudou podstupovat tyto podmínky. Toto je tristní, co se děje. Jsou to lidi, uvědomme si to, nejsou to zvířata ani s tím, aby se takhle to nezacházelo. Je to opravdu velmi smutné, co se děje. Tohle je válka svět. Já se vrátím ještě k tomu, čím jsme začali a sice k tomu současnému vývoji situace, který došel až do fáze, kterou jistě nechtěla ani jedna strana, ani Německo, ani Česko, k dočasným kontrolám na hranicích Německa s Českem. Tady v tuto chvíli v tom českém prostoru jsme svědky poměrně extrémních hodnocení, která přicházejí ze strany třeba některých iniciativ, jako je jak CIPL a další. Dokonce se objevují třeba i ze strany některých profesních organizací. Myslíte si, že to může zavdat příčinu nebo jakýsi základ k něčemu trvalejšímu, co se týče postoje obou těch zemí k sobě? Nebo to je jedna z fází, která zase odplyne s tím, jak se ta krize postupem času doufejme zmírní.
1: Já bych se tady nerad hrál na prognostik, ale domnívám se, že dlouhodobý vztah obou zemí to ovlivnit nutně nemusí. Tady jde spíš o to, co to udělá v každé z té zemi individuálně, s tím veřejným prostorem a s celou tou sférou politické reprezentace z důvěru v instituce a tak dále. A samozřejmě, že potom budeme moci zase srovnávat, která země z toho vyšla o něco ale ze a tady už to není hraní si na Ale ze samozřejmě tvrdit, že lépe dopadne ta země nebo ten veřejný prostor, kde se víc o tu důvěru dbá. Ostatně ke dbaní o důvěru patří i schopnost odstoupit, když nejsem schopen jako politický reprezentant dostat nějaké své povinnosti. Já si třeba vybavuju, že na Twitteru vzbudila pozornost, ale částečně i nelibost. Jedna poznámka saského novináře, který žije poblíž české hranice, umí velmi dobře česky a můžeme bez jazykové bariéry přímo tu situaci sledovat, tak on říkal úplně jednoduše, kdyby u nás byla taková čísla, jako jsou u vás, tak němečtí politici budou cítit podnost odstoupit. No, a je zvláštní, že my už ani nepředpokládáme velmi často v těch veřejných debatách, že by to snad nějaký politika mohlo napadnout. Ale stačí se podívat na mapu a srovnání incidence toho viru. Je opravdu markantní na první pohled, A přesto tady u nás spíš vidíme na jednou sklon házet tu odpovědnost tu na jiné politiky, tu na veřejnost, která nedodržuje opatření a tak dále. Já neříkám, že to je černou problém. A určitě svůj díl odpovědnosti nese i každý z nás v tom, v jaké míře ta třeba navrhovaná opatření dodržujeme. Ovšem, člověk, pokud nevěří na těch zprávách velmi často, což většina lidí ani nemůže z časových důvodů, tak se dost těžko ve změti těch zpráv o těch opatřeních orientuje. Já vím, že už to bylo řečeno mnohokrát, ale třeba to neustále opakovat protože to, co je trošku depresivní při sledování toho českého zvládání či nezvládání naší vládu, je ne to, že se dělají chyby a přešlapy, ty se dělají všude, ale ta chronická neschopnost se z těch chyb učit, ta velmi smutná stránka té věci je, jako kdyby tady nebyla ani ochota se vlastně nějak z toho poučit k té profesionální komunikaci, Patří samozřejmě v moderních společnostech všude i marketing. On nepochybně německé vládě také radí marketingoví experti v tom, jakým způsobem profesionálně komunikovat se svým národem. A je to vlastně dobře. U nás se samozřejmě tohle děje taky. Jenže u nás to působí tak, že jako kdyby u nás to poradcovství se soustředilo jenom na tržní aspekt té komunikace, jak tu vládu co nejlépe prodat, když tu v Německu ještě k tomuhle, já neříkám, že to tam není přítomné, vláda všude vládne pro to, aby byla úspěšná, aby se co nejdále udržela. Jenže v Německu k čistě tržně marketingové rovině komunikace přistupuje ještě neustálá snaha o za prvé vytváření důvěry a za druhé respekt k ústavnosti, V německém prostředí daleko častěji slyšíte třeba přímo z úst Angely Merklové, ale i dalších politiků, ať už vládních nebo opozičních. Častěji slyšíte v té rozpravě, že nejenom chápeme my, politici, jak je to pro vás, občany, těžké dodržovat všechno ta opatření, když ta situace se třeba dlouhodobě špatně vyvíjí a tak dále. Ale zároveň tam slyšíte velmi často, my jsme si vědomi toho, že omezujeme vaše základní lidská práva, která jsou ukotvená v ústavě, a že to je velmi bolestný krok, protože práva je třeba respektovat. A zkrátka je tam neustále přítomný jazyk péče o ústavnost procedur. A minimálně navenek vytváří tímečtí politici intenzivní dojem, že každé překračování ústavních mantinelů je pro ně velmi, velmi bolestné a obhajují ho, tak říkajíc, s těžkým srdcem. To je tedy něco, co na české politice moc nevidím a zrovna poslední dny nám ukázaly vývoj, kdy ústavní právníci nejsou schopni shodnout na tom zda kroky, ke kterým tady došlo v posledních dnech jsou ústavní,
0: či nikoli. Tomáš Samek, lingvistický antropolog, který se zabývá sociální komunikací v Česku a v Německu. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji vám,
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Naše epizody najdete na serveru irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Poslechnout si je můžete i v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.